Hola a todos, a todas. Eh, ¿Listas para empezar un episodio más de los lives de la burra arisca? Como se han dado cuenta, yo soy la que abro los lives porque yo manejo la cuenta de la burra arisca y son mis cinco minutos de gloria favoritos de la semana porque estoy yo solo en la pantalla. No le digan a la Margator y no le digan a, a Laura. Eh, hola a todas, eh, la verdad es que este increíble live, en parte es porque vamos a charlar primero mucho entre nosotras y en parte es porque luego tenemos un invitado que no es por arruinarles la sorpresa, pero tiene toda la ondita del mundo, toda, absolutamente toda la ondita del mundo, entre otras cosas. Voy a dejar entrar a... que no están ustedes para saberlo, pero llevo un ratote que no la veo. Mana, te estoy dando accept. Ya estás. ¿Qué onda? Hello. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Ya me extrañas? Muy cabrón. Y lo sí, digo, se nota. Lo se digo nota. En serio. Sí, se nota ¿Sí? terriblemente. Yo en vez de llegar a comer unos tacos cuando lleva a México, como todos los white chicken que se respetan, quiero llegar a ver a Daiba. No, o sea, no me importa si me quieres llegar a ver, nada más quiero preguntar la pregunta obligada cuando un ser querido regresa de viaje. ¿Qué me trajiste? La verdad. No la verdad, nada. No chingues. Es que así es la cosa. ¿Por qué no ¿Qué, traigo por qué? los lentes rojos? Porque traigo los negros. ¿Cuántos lentes tienes? Se me está volviendo un vicio. Tengo varios. ¿Los lentes? Puta. La Margator. Ya se congeló esta mujer. Hola, hasta Chicago. ¿Cómo ve el frío, Ro? La verdad es que vives en una gran ciudad, pero ha de haber un frío, hace un frío de la fregada. Hola, Laura, ya te acepto. Evidentemente, ya te acepté, Laura Manso. Vaya. Vaya qué, vaya qué. Hasta que Ahora, me aceptan. Oh, no, ¿Sí te acuerdas que teníamos una junta antes? O sea, ¿sí te acuerdas? Porque se oía una interferencia. No sé, si me dejaron sola, como siempre me dejan sola. Son los audífonos de la Margueto. Sí, les quedó nieve cuando se cayó. Amarguito. Desconecta tus audífonos. No, esto está congelada. No, o sea, ¿sabes por qué nunca nos va a patrocinar nadie de tecnología? Porque somos unas pendejas. O sea, por eso nunca nos va a patrocinar Nunca podrías mandar un mensaje de mejores su vida tecnológica, güey, a través de la burra, güey. O sea, ¿nos podría patrocinar Walkman, que hacían los de los cassettes? ¿Nos podría patrocinar Hello. Brother, que hacían las máquinas de escribir? ¿Nos podría patrocinar todos esos? Hola, Laurita. ¡Quita los letreros! ¿Yo qué? ¿Cómo los quito? ¿Qué letreros? O sea, la Margarita, no estás congelada. Puta, me caes unos pendejas. Parece... Parecemos la película de la risa en vacaciones. Le suplicamos que se queden un ratito con nosotras. 
Y ya se fue la proyector. No puede ser. O sea, le suplicamos, le suplicamos entender que somos tres mujeres muy idiotas para esto. ¿Sabes qué deberíamos hacer? Deberíamos de preguntarles a nuestros... Este, tenemos este momento para eh, convivir. Y queremos escuchar sus comentarios y, 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 y todo leeremos todo lo que nos quieran decir. Sí, no está congelada, sí. pues sí, no, la congelada era Daiva, pero pues ya no la quise contradecir. ¡No! ¿Sigo congelada? ¿Me oyen? Sí. ¿No? No te escuchamos. Hola, Laurita, ¿cómo estás? No, porque si nos mandan unos... O sea, lo que quiero es verme a mí misma. Te ves muy bueno, bien, no te preocupes. Eso de la vanidad está... Sí, ¿verdad? Como que mi cámara está borrosa. Es que... Ah, no, límpiala, le... límpiala. Adaiva, ¿tú sí me oyes? Porque Laura, sí, Laura no, está sí, diciendo no oírme. A ver, si la gente que está oyendo este live nos puede decir si nos es... oye a las tres y si nos ve a las tres... A la NASA me sacó. No a trabajar. Quiero decir que esta vez no me considero una idiota en el uso del live. Estaba perfecto todo y esta chingadera me dijo, tu participación se acabó. ¿Quién me sacó? Yo, obviamente, porque quiero tu fama y gloria. Entonces ah, bueno. dije, seguro no se va a dar cuenta si la saco. Y ya, así te saqué. ¿Quién sabe qué pasó? Ok, Oigan, este puede ser un momento de que nos digan qué tipo de temas les gusta escuchar, o sea, qué, qué, qué quieren, eh, eh, nosotros como pues pues nada más este buscamos al invitado correcto o lo inventamos nosotros, pero díganos, tengo necesidad de este tema. Tengo bloqueados los comentarios. ¿Por qué pasa no, eso, chingada madre? No sé, o sea, ahí Porque dices no que eres buena en tecnología. No, a ver, bueno. no lo he ni tocado. Mira, Laura, cállate. Nos dejaste plantadas en la junta. ¿Qué tenía que suceder? Bueno, a ver, les voy a poner un tema de la junta que quiero hacer. Primer tema y que vote el público conocedor. Un, una cata de cervezas. Yo les mando sus casas las cervezas y hacemos una cata pública de cervezas. Y es más, si alguien nos quiere eh, hacer la cata con nosotras, eh, arquitectura bioclimática para evitar los problemas con las cadenas. Si alguien quiere hacer la cata con nosotras, les mandamos la lista de cervezas que vamos a, a poner. ¿Les late la cata de cervezas? Ok, ¿quién va a venir a hacer la cata? Hablé a cerveceros de México y me recomendaron un cuate que se oye muy buena onda. No, porque para buena onda está mi hermano. Mi hermano no sabes qué nariz tiene. Es buenísimo. Pero buenísimo. no es vino, no es vino, es cata de cerveza. Eso, Melier, mi hermano cata, o sea, mi hermano además de catar vino, cata cerveza, se especializó en quesos. Este, Les voy a decir no, una no, cosa a las dos. Es un, es Antes... un pro. Les voy a decir una cosa. Antes de cualquier cosa, pónganse unos pinches audífonos porque están gritando las dos. Ah, perdón, perdón. <ríe> y el público conocedor le vamos a reventar las orejas. ¿Eres? ¿Eres? ¿Eres una margarita? No. A ver, si vamos a perfeccionar nuestro técnico de audífonos para grabar. Siento. Está bien, no, ya, está ya está, ya está. Bueno, Lo que pasa no, es que, que todos los audífonos en la oficina. Todo 
todo lo que diga cerveza tiene mi apoyo incondicional. Está bien, ya decidimos con quién, pero carta de cerveza no. Entonces ya decidimos, sí. ahorita nos ponemos de acuerdo de quién. Ok, ya decidimos. carta de cerveza sí. Otro tema que traigo a la mesa es, nos ofrecieron hacernos pruebas genéticas para que platiquemos sobre la importancia de tener pruebas genéticas. ¿Les interesa el tema o no les interesa el sí, tema? Sí, sí, muchísimo. Ay, me hubieran dicho, güey, me acabo de ir a hacer uno. Bueno, lo que vamos a poder hacer, porque cada quien tiene la suya, es comparar. Vamos a comparar no. cómo salimos en la otra y en esta. Y entonces diremos, imagínate que salga completamente distinto. Tal vez nos vieron la cara alguno. No, y aparte, como que traen, es una, es una marca española que dicen que es la que más detecta de cosas de wellness, de salud, etcétera, etcétera. Y a lo mejor vuelvo a salir 100% Ashkenazi Jewish. Exactamente, bueno, para quien dice si me va a salir que soy africana judía, eh, en mi otro examen tengo 100% Ashkenazi Jewish. Entonces, ¿Africana? ¿Te eh, molestaría salir africana? No, me encantaría. El pelo rosa, ¿de dónde crees que es? Cosa, te voy a decir una cosa, yo salí 99.9% otra cosa. Notas que no Jewish. Ah, cuéntanos ah. qué saliste. ¿Saliste a 1% Ashkenazi Jewish? No, no, salí 99.9% Northwestern European. O sea, no eres nada. Por eso eres tan mamona. Por eso eres tan mamona. Yo soy la única en realidad que soy mexicana. Par de invasoras. 1%, está bien. O sea, tienes cero, cero, cero Ashkenazi Jewish. Cero. Pensaba yo que podíamos aparentar. No tenemos Vamos a tener que casar. Vamos a tener que casar a nuestros hijos para emparentar. ¿Quieres? Yo sí, yo sí soy judía. Te lo conté a Carla Berman el otro día. Yo sí salí ¿Sí? un porcentaje judío. Sí, me quedó Oye, muy claro. ¿Me pueden contar o sea, en nada que ver? Voy a cambiar el tema, porque creo que a nadie le importa esto. Este, ¿Cómo le fue en la marcha? ¿Sin mí? ¿Cómo no manches qué, ¿Qué cosa? marcha. No manches la cantidad de gente. Cuando nosotros llegamos al Zócalo y logramos subir a una terraza, ya se estaba vaciando. Pero, pero había una cantidad de gente brutal. Caminamos muchísimo. Yo llegué a mi casa hecha una piltrafa. Pero ¿sabes qué es lo que más me gustó de la marcha? Los tambores. ¿Qué tal la música? Había unas chavas tocando unos tambores con toda la ondita del mundo, las se echaron velas, todo, todo el, toda la ruta tocando tambores y bailando. La verdad es que un ejercicio de sororidad increíble. Destrozos fuera de pintas mínimo, o sea, mínimos, mínimos, un, poco más mínimos. Llegando, un poco más llegando al Zócalo. Fuera del Zócalo no había absolutamente nada, a lo mejor un par de cosas. Y la verdad es que muy chido. Si, si alguna de las que nos están oyendo... Nunca han ido a marchar en un 8M. El año que entra no se lo pierdan. Es un ejercicio en la definición de ser mujer en México. Totalmente. Con todo lo que ves. A ver, en Tengo México somos un país de marchas de hace mucho, pero esta marcha, la de las mujeres, se ha convertido en algo este, fenomenal. Hay mucha gente de muchas edades. De, o sea, yo vi chavas, de, bueno, niñas... Bueno, por ahí vi una de como un año caminando, pero bueno, ese fue una. Pero muchas súper jóvenes y señoras también más grandes que ustedes. Puede que no lo crean, pero más grandes que ustedes. 
Dice la Oye. que es 15 días más chica que yo. Ajá. Oye, tengo una queja con Laura. Creo que ya no vamos a ser amigas porque me pone, ¿a poco hubiera sido? Ah, no, 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 Dijiste que no. Dijiste Dijiste que no, como siempre. Dije, mira, Laura, ¿sabes qué? Ya me traes hasta la madre. Te voy a decir algunas cosas. Uno, dije que lo que me daba miedo era el COVID, que me, me causaba estrés. Lo de la marcha, claro que fui, fui hace dos años con mi hija, además. Y el año anterior, este, ¿qué dijimos el año anterior? Nada, tenemos COVID y se va a acabar el mundo. Ahorita hay guerra y se va a acabar el mundo. Entonces, básicamente... No, pero el año anterior a, la, a esa primera marcha también fui... Ah, no es cierto, el año pasado estaba yo en, en playa no sé qué y fui a marchar ahí. Y también. saliste a la marcha también. Sí. No, yo no digo porque, me, o sea, me, yo o creo sea, que tú, yo les dije, vamos a ir con el contingente de Opinión 51 y tú, no. Solo dije. O sea, estás, estás simpatiquita dije, hoy. Sí, sí, pero no. Solo dije ¿Quién? que me la agobiaba la, la, porque cuando eso se planteó estaba el Omicron a todo lo que daba y dije que me agobiaba la contagiada. Número uno. Número dos, te voy a decir una cosa. Si tú dices que ya, yo digo a todo que no, tú dices no puedo a todo. Entonces ya cállate porque ya te, ya me ganaste el lugar del no. Laura lleva poniendo moños para todo, ¿verdad, Dada? Y va. ¡Uy! No puedo nada. Uy. Sí, Laura, por favor, ven. Sé nuestra amiga. No, no puedo. Tengo otras amigas. Eh, Laura, Ajá. por favor. Eh, de aquí quiérenos. a mayo. No puedo. De aquí a mayo, quiero, Laura, quiero, otras, quiero a otras personas. Por favor, ven y hagamos cosas juntas, actividades. No puedo, estoy ocupada. O sea, así es. A mayo, ¿Ves? Tal a mayo. Vez. ¿Quiénes encontrar... del público fueron a la marcha? Hay 94 personas con él. <risa> es, ni el peje, ¿eh? Ni Obama, la gente del tema. Así, o sea, qué Estábamos hablando de la marcha. Es algo muy importante. Ahorita regresamos sí, a que, o sea, de verdad. Todos somos Todos... Laura. Ya tienes todo tu propio hashtag. Betty, muchísimas gracias. Les, la verdad Ahora es que les pago. Sí, claro que les pagas. Les, pues voy bueno, a poner stories con todos. Bueno, buena suerte, porque no veo otra manera, porque de aquí a abril, ah, no, ¿a cuándo nos vamos a ver? Un fin de semana, en mayo, logramos encontrar una fecha, porque Laura no puede ni un fin de semana vernos, ni una noche, ni un nada. Pues no, 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 la semana que entra en una cena, ¿de qué hablas? Exacto, ¿de qué hablas? Vamos a hacer la, las chelas en vivo desde ahí. No. ¿Quién dijo no? ¿Quién dijo no? ¿Quién dijo no? No puedes ¿Tú? hacer las chelas en vivo desde ahí. O sea, no puedes no, hacer que... Claro que sí. En Reynosa el presidente salió a decirles pinten con gis que risa. Pendejo. Perdón. Sí es, sí es. La verdad. Hoy, hoy, hoy pensé lo mismo que él llegando al aeropuerto de la Ciudad de México. Una hora dando vueltas en el cielo para poder aterrizar. Pobres de los gringos o de donde vinieran, han de seguir ahí. Cuando yo me bajé el de la avión, era un desmadre para los extranjeros la llegada. O sea, no sé, había dos mil personas esperando. Un chingo. Y luego las maletas. Ay, no, no, una pesadilla. Y luego el taxi, una pesadilla. ¡Una pesadilla! Si Laura no va a ustedes, ustedes vayan a ella. Laura, al ratito llegamos a su casa. No, tampoco, ¿Vengan? Tampoco, no, tampoco nos ha invitado a su casa en tres años de amistad. 
Vamos a no llevamos tres para... años de amistad, tampoco exagere. Claro que sí, la burra tiene dos años, güey, y ya nos conocemos a la burra. Cuando empezamos a ser amigas gracias a la burra. O sea, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, ¿nos usaste al principio? ¿No eran que las amigas cuando empezaron? Vas de mal ¿Cuándo empezamos? Que nos utilizó, como a nos todas. Utilizó. Tengan cuidado, Por... las que quieran ser amigas de Laura, tengan cuidado. Porque nos decía, este es un podcast de amigas porque son mis amigas, quiero hacer este podcast con ustedes, no, no. por la amistad. Les dije, vamos a hacer un podcast porque ustedes hablan mucho y son muy opinionadas y, y se oyen cagadas. Y se oyen. Ajá, Entonces yo dije, sí. como yo no lo soy, dije, te ¿qué doy, mejor te doy, hacer te un podcast muchísima... con gente que sí lo sea? Nos utilizó, pinche. Me da muchísima pena, pero es imposible que hayas dicho todo eso cuando decidimos ser la burra. Porque lo pensé nada más. Hiper selladas, entonces no hay manera que hayamos cortado. Lo pensé en, en esas tres horas que, 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 este, que me dieron tequila sin parar. Yo no Pero estaba no. hiper sellada. ¿No? No. Ahora yo soy la, la única. Okay. Yo no, nunca no, te he no, visto hiper sellada. Yo nunca no, te he visto hiper sellada. Nadie vomitó ni se ya le tengo la tanto, ni nada por el estilo. Ya le tengo tanto miedo al día siguiente que ya bebo con mucha bodega. No, pero este sí acabamos un poquito... Eh... No, manejé y todo. No, soy muy, pues... soy muy responsable uh... cuando manejo. No. Así es. No, no, es no, que el león cree que todos son de su consejo. Bueno, ya. ¿Qué más de la marcha? La verdad, increíble. La verdad... Hay una parte de la marcha que sí es, sí es como que un ejercicio de sororidad y todo este rollo a veces un poco mediático, pero sí hay momentos en la marcha que te agarran el corazón y te das cuenta realmente por qué estás marchando. O sea, hay momentos en donde ves a gente con eh, letreros de sus hermanas desaparecidas, sus amigas desaparecidas, sus mamás desaparecidas, y ahí sí dices, puta madre. O sea, porque sí, la mayor parte de la gente que marchamos, marchamos como un ejercicio democrático, un ejercicio de sororidad, y hay gente que marcha porque vive un infierno. Sí, sí y, y no sé quién de las dos dijo, pero sí es algo que, si no han ido, tendrían que hacer una vez en su vida, por lo menos, y creo que lo van a querer volver a hacer, porque sí es una cosa muy impresionante, sí es una cosa muy emocionante, y sí... O sea, sí está cabrón. Yo llevé a mi hija y, y fue como... Ups. Ya se fue. ¿Tú llevaste a tu hija y qué? Aquí estoy. No, pues fue un abridor de ojos importante para ella. Pues fuimos tú, tu hija, yo, mi hija. Porque sí, esa sí, vez, sí. Laura... ¿Qué creen? Esa vez Laura no nos invitó a su continente. Se fue. Se fue. Por su lado, la invitamos a venir con nosotros y no quiso. Y ya existía Porque ahí, to ahí, todavía no era, ahí todavía no éramos tan amigas. O sea, era 2020. Éramos, éramos un poquitito amigas nada más. ¿Ven? 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 Yo no estoy mal. Yo estoy bien. No, sí. A ver, nada más avísanos. Hoy, al día de hoy, 10 de marzo, 10 de marzo del 2022, ¿qué grado de amigas somos? O sea, quiero saber. Poquito amigas, muy amigas, mejores amigas, conociéndonos amigas. No, no, a ver. Les, her yo, les, no, her les heredaría a Tomás a amigas. O sea, ¿qué grado de amistad tenemos? Tenemos un grado profundo de amistad. O sea, 
de, de las personas con las que he convivido los últimos dos años, ustedes han sido las más frecuentadas. Vía Zoom. Vía Zoom. Vi... No, 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 no importa, los demás ni siquiera en Zoom. No, a ver, o sea, no sé cómo decirlo cariñosamente, no sé cómo decirlo. Porque se me complica. Es la dama de hierro. Lo que no saben es que Laura es Margaret no sé cómo, No sé cómo suavizar mi tono de voz y decirle que, 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 que las amo, que están en mi corazón. ¿Sabes qué pensaba Margator? ¿Qué? Que dije, nunca le he dicho eso a la Margator. Diga. ¿La Margator? Yo no, no lo digo yo, lo dice su nombre. La Margator, pues es la Margator. Y, te, y entonces de repente te suelta así, güey, como ella, como ella dice, es vergadazos o como se llama. No, vergadazos no, no suelto. Suelto vergadazos. Vergadazos no es lo mismo. Entonces, obvio que te hacen sentir puta súper incómoda, güey. Así de, güey, así te cae mal. Y luego pasa el mal? tiempo. Lo que me quieres decir es que te caigo mal. Te pasa el tiempo y dices, la Margator, sí, claro, eso hace una buena amiga. Así, güey, huevo, chingate la madre, así, ahí está la verdad. Y dices, no exageres a Margator, no. Y luego te das cuenta con el tiempo de que fue sabia. Tenía razón. Y tengo varios siempre ejemplos que razón. no voy a exponer. Ya, no, ya no siempre razón. tienes razón, pero, ya pero sí pensé eso. Ya está nuestro invitado aquí, pero sí, la Margator es un poco... No, espérate tantito, ahorita lo sí. dejas entrar, espérate tantito. La, la Margator es un poco como el erizo. Para es cerrar gusto... este círculo de amor. Es un gusto aprendido. Ajá, la Margator no, es un gusto aprendido. O sea, a veces sí. da pena, a veces da pena cuando, cuando la gente se acerca y la Margator empieza... Amarguitor, compórtate, compórtate, Amarguitor. Porque tienes Tiene unos modos. Mentira. Voy a aclarar aquí algo. Ya nos empiezan a reconocer en la calle. Y a la que más reconocen es a la Amarguitor. Y cuando nos reconocen en la Cierto, completo. Cuando nos reconocen en la calle a la Amarguitor, yo me emociono. La Amarguitor. La y la Margarita les pone jeta. No es cierto. A ver, aquí quiero hablar bien en serio. Este bullying pendejo sí ya me arde, porque no es cierto. No. Una cosa era Margarita y una cosa es ser pelada, y pelada no soy. No, Simplemente no, 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 no le hago fiestas puse, a la gente. Puse que te pones nerviosa. No, te pones nervioso, sí te pones, no, 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 que ni se le ocurra venir, no, 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 ni te, ni te bajes, ni te bajes, este, no, ni te estaciones aquí, eres así, no te pones nerviosa, te voy a grabar en secreto y te lo voy a mandar, por favor, pero luego eres buena persona, luego eres buena persona. No, siempre es buena persona. Siempre soy buena persona. Siempre es muy buena persona. Siempre es muy buena persona. Siempre es lo máximo. Las dos, si alguien puso que nos dijéramos que nos amamos, la verdad es que yo sí amo a Laura y a Margarito. Y nadie lo acepta, exacto. Laura es 100 veces más amarguito que yo. Es 100 veces más antisocial que yo. Pero es más fácil echarle mierda a la Margarito. Eso bueno, sí. ¿para qué te pones la Margator? Te hubieras puesto la Dulceator y todo el mundo diría, no, no, ay, no qué dulce No, no problema de asumirme a mí, pero no me levanten falsos. Cuando en la marcha una señora me dijo, en la marcha una señora me dijo, oye, tú eres la más seria de la burra. No, digo, soy la más seria de la vida. 
No de la burra. Soy cero divertida. Soy cero divertida. Y es pues, ni modo. Mentira, Bill. Mentira, Bill. Bueno. Bueno, okay. ya estamos de hueva. Venga, sí, vamos, porque... Vamos eh, a invitar a... Espérenme nada más. Eh, al invitado, no se nos desespere. Pero tengo que aprender cómo hacer esto. Ya lo invité. Igor. Tiene toda la ondita. Es, es Igor Stravinsky. ¿No? No. ¿El invitado no es Igor Stravinsky? No, es Igor Solar. Hola, Igor. Hola. Hola, o sea, Igor. Nada más, nada más les quiero decir algo para que sepan cuál es el amor de Igor por estar en la burra. Son sus 2.25 de la mañana y lo sé porque en su, en su hoja de Instagram, en su stories, puso su screenshot de su alarma donde decía 2 de la mañana, burrarisco. Entonces, gracias, Así gracias, es. gracias. Aquí estoy. Estoy, 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 tengo, estoy, o sea, la, estoy vestido solo de la parte de, de arriba, obviamente. Nosotros también. Muy bien, ahorita te paras, Igor, no te preocupes. Ahorita nos modelas. Este, estaba, entonces estabas dormido. Estaba dormido, sí. Son las, son las 2.25 de la mañana, efectivamente. Vaya, ¿estás en Madrid? No, en Ibiza. Ah, en Ibiza. No, ¿Y qué haces dormido? Eso es un mito, eso es un mito. Vivo, vivo en el campo... Eh, en una finca con mis animales eh, que, que están un poco destanteados. No me despierto, en realidad me despierto temprano, me despierto a las 4.45, 5, o sea, tampoco es una cosa tan extraña. Bueno, Oye, Igor, ¿qué, qué, ¿qué hacemos? Exacto, ¿qué hacemos la gente que queremos ser escritores como tú? ¿Cómo eh... llegaste a eso? Bueno... Yo sé que, ¿sabes? De repente cuando, cuando ves alguna entrevista y la gente tiene, tiene aclarado, no sé, un, un futbolista o algo que desde pequeño tenía claro que quería hacer eso. Yo, en realidad es que desde siempre había querido ser escritor, desde antes de saber escribir. Eh, di muchas vueltas eh, hasta el momento en el que ya no, no podía hacer otra cosa y, y de hecho me vine a Ibiza un poco con ese pretexto eh, para acabar la, la primera novela y, y me quedé. Y necesitas esto, necesitas este tipo, este tipo de vida es perfecta porque yo no veo a nadie, yo sí que soy el amargator, yo no veo a nadie. <risa> ¿Cómo, cómo? A ver, a ver, ¿te levantas a las 5 de la mañana? ¿Cómo sí, es tu vida? Cuéntanos. Me invitan algo. Eh, okay. Me levanto, bueno, sí, me levanto a las 4.45, entre 4.45 y 5 y cuarto de la mañana. Eh, las primeras horas son muy lentas. Eh, de repente escribo un poco en la mañana o utilizo la mañana también. Si estoy un poco cansado, más bien lo utilizo para las cosas que no son tan creativas. Eh, emails y demás. Eh, después eh, le abro las gallinas, me voy a entrenar. Eh, que soy triatleta también, y a las once y media de la mañana a veces me duermo una siesta pequeñita, eh, y, y ya, o sea, es la una de la tarde y ya he hecho todo un... y tengo toda la tarde para escribir. O sea, hay algo, que, hay algo que no hagas, eres triatleta, te gustan los animales, 
escribes, estás escribiendo tu segunda novela, algo que hagas mal, o sea, algo que digas, no, esto sí me sale pésimo. ¿Cocinas Convivir también? con la gente. Sí, claro que cocino, por supuesto. Ok, cocinas. ¿Qué cocinas? O sea, cocinas de todo y bien. Sí, 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 sí. sí. Por ejemplo, mañana viene un amigo a comer y, y tengo un mole hecho. ¿Lo hiciste tú? Sí, okay. sí, sí, yeah. yo, congelado, congelado, pero yo, pero lo hice yo originalmente, sí, sí. Ya, yeah. siento escribe? que nos estás bromeando. Sí, te estás burlando. ¿Te gusta yo la música? Saber de qué escribe. Me, me gusta mucho la música, sí, claro. También tocas un instrumento Igor? seguro. No, no, ah. no, cero. Cuéntanos de tu novela, platícanos por qué está situada en México, o sea, nació en México. Eh, ¿Cómo se llama? ¿Por qué la escribiste? ¿Cómo? Bueno, la novela se llama eh, Es horrible deseo de pertenecer eh, y es una novela de formación, es una novela eh, medio autobiográfica, ¿no? Le presto, le presto muchas eh, vivencias propias a, a, a León, al personaje principal, y es la, la historia de de, de León, de cuando tiene cuatro, cuando tiene 24 años, eh, crece en un ambiente muy privilegiado de la Ciudad de México, pero su familia no tiene eh, los mismos medios que tienen en las familias de sus amigos, ¿no? Y siempre se siente un poco, pues eso, que no encaja. Eh, tiene una historia familiar también bastante complicada. Su madre es eh, la hija legítima de un hombre poderoso en México. Su padre llegó a México de España como, como sacerdote. Eh, crece en el, va al colegio alemán que además es esta como mini burbuja eh, y, y nunca encaja ¿no? en parte por su sexualidad en parte por, eh, por esa necesidad eh, insatisfecha que tiene de, de afecto, de cariño, de aceptación eh, y bueno, lo seguimos como dije, hasta los 24 años en algún momento se va de México eh, le seducen los, el hedonismo de, de ciertos círculos en, eh, en Londres y, y en Nueva York y se enfrenta a sus monstruos. ¿no? Eh, creo que la novela va sobre todo de eso. De, de, la, la han clasificado de novela erótica que creo que no es eh, lo que... Una novela erótica al final de cuentas es para, para ponerte cachondo y creo que quien la lea con ese... Eh, <ríe> Con ese objetivo, eh, no, no sé qué tanto, qué tanto lo logre. Es más bien, creo que, eh, sobre la salud mental y sobre una cosa tan humana como es esa imperante necesidad que tenemos todos de, de que nos quieran. Y es, algo, y es algo común entre todos. O sea, persona que veas en la vida, en diferentes situaciones sociales, países, eh, condiciones de vida todos tenemos esa imperiosa necesidad de pertenecer. Y en algún momento de nuestra vida, o en todos los momentos de nuestra vida, sentimos que nada más no pertenecemos. Eh, sí, completamente. Eso es una cosa que eh, de repente me, me, me emociona mucho cuando, cuando la lee gente que es completamente ajena a, a ese mundo. ¿no? Por ejemplo, en un club de lectura una señora de Monterrey de, de 70 años eh, me dijo que ella, sabía, que, ella, que ella había sido León muchas veces, que ella se había regalado como se, como se, regala, eh, como se regala León. O un amigo aquí, un, mi, 
fisioterapeuta, ¿no? que es eh, como el heterosexual más heterosexual del mundo, eh, y que me dijo también lo mismo, o sea, que, que se ha sentido identificado con el personaje porque es una cosa al final muy humana, esa necesidad de, eh, de, de sentirse aceptado. Porque somos Oye, más parecidos de lo que pensamos. Igor, claro. y, ahora que, y ahora que quizá tenemos más detectado, porque no, o sea, tenemos, nos hemos repetido hasta el cansancio él, este, que, que no te importe lo que digan los demás, este, sabiendo que somos seres sociales, etcétera, y nos hemos dicho mucho que no te importe lo que digan los demás. Eh, sin embargo, queremos pertenecer a, a, a algo, a un grupo, a un, ¿no? Este... ¿Qué, qué, ¿Qué? Porque, bueno, hablas de, entonces, es, es una novela eh, de salud mental. ¿Qué daño nos hace esto? ¿Qué daño nos hace terminar? O sea, jugar todo el tiempo entre que no te importe, pero pertenece. ¿Y, y, y, cómo, y cómo es ahora? ¿Cómo lo vivimos ahora? Porque como que, como, no sé si es, si es una percepción personal, como que tengo más claridad de lo que de lo que hay, este, antes a la gente le importaba mucho este, ¿no? lo que diga la gente eh, y ahora ya no tanto no es cierto no, siento que no es cierto se nos perdió, ¿no, Igor? sí, al parecer en Ibiza no hay tan buena señal <risa> cero es cierto, ¿no? o sea, al revés, yo creo que el tren del mame cada vez está más imparable por tratar de entrar en el molde de lo que dice la Real Academia del Tren del Mame, ¿no? La Real Academia del Tren del Mame, sí. Pero como creemos que no Academia... nos importa, a mí no me importa, pero en el fondo si te importa es como un engaño, ¿no? Entonces nos terminamos engañando diciendo, ay, claro que no me importa lo que diga la gente, y claro que sí te importa. Es que yo digo que hay, hay dos tipos. O sea, hay el que, el que sí le importa, o sea, el que pertenecer es a costa de lo que sea, de, de, sus, de su, su fortuna, de su fama, de su reputación. O sea, que hace lo que sea por pertenecer, pero pensando que no, que es porque él quiere hacer eso, pero en realidad lo que quiere es ser aceptado este, en, en esa real academia. Y, y el que cree que no necesita nada, que a lo mejor es mi caso, o sea, que no necesitas estar en todo ese eh, rollo, pero que a la hora que te encierran en tu casa te das cuenta que sí necesitas a los demás. No de la otra manera, ¿no? De, no de la manera de farolear. Pero finalmente eso hace que de una manera u de otra estemos todos jugando a eso, a, a necesitar pertenecer. Oye, ¿Qué eh, opinas, Igor, déjame, déjame preguntarte algo. Mm -hmm. ¿Qué fue lo que más Dime. te dejó el libro? Porque los libros, sin duda, como dices, son autobiográficos y son un poco catárticos, pero... ¿Eres diferente antes de haberlo escrito, después de haberlo escrito? ¿Cómo sí, cambiar? completamente. Eh, creo que lo, la, lo más bonito que me ha dejado el libro ha sido, ha sido como volver a casa. Ha sido hacer las paces con, con buena parte de mi pasado. Y veo por ahí algunos... Eh, eh, veo por ahí algunos, algunos compañeros que se han asomado, que están, en el, en el, que están viendo la, 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 el live. Y retomar, la, o sea, yo cuando me fui de México rompí con todo ese pasado, ¿no? Y rompí como con los compañeros del Perfil Alemán y con amigos que han sido muy entrañables. Y eh, cuando leyeron la novela, uno a uno empezaron a, a contactarme y ahora 
Y, y retomamos una amistad de después de 20 años, eh, en los que yo desaparecí por completo. Eh, y eso, como hacer las paces con, con mis amigos, con mi familia también, eh, hablar cosas que nunca he hablado con mi hermano, por ejemplo, eh, eso ha sido lo, lo más maravilloso que me ha dado el libro, sin duda alguna. ¿Y has hecho las paces contigo en algún sentido? Sí, mucho. Llevo, bueno, eso ya es un proceso que llevo varios años, eh, seis años a raíz de un, un golpe que tuve hace seis años, eh, que me hizo replantarme muchas cosas. Y obviamente el lunes, por ejemplo, tuve un... <risa> de repente cuando se asoman los, los, los demonios eh, de antes. Pero soy una persona que se conoce muy bien. Es eso. Eh, me conozco muy, muy bien. En parte por el deporte, en parte por el, el tipo de vida que llevo tan aislado. Eh, pero eh, eso me ha permitido... Un amigo dijo que para vivir aquí en Ibiza en invierno tenías que haber hecho las paces con tu pasado. Eh, y creo que tiene razón. Y el invierno es mi época favorita en la isla, by far. No podría okay, yo y el, punto es que no hay, el punto es que no hay nadie en Ibiza en invierno, claro que este, dijimos que, que así has dormido, pero cuéntanos este, cómo es Ibiza en invierno, porque probablemente nada más hemos ido en verano. Bueno, ha cambiado mucho a raíz del COVID, ¿no? Hay, claro. mucha, más gente, hay mucha más gente que vive aquí todo el año, eh, pero invierno, eh, efectivamente, la, la, eh, hay, bueno, buena parte de la isla se cierra, eh, pero la gente que llegaste acá en invierno digamos que tiene ya un mindset distinto, ¿no? Vienen no por la fiesta, sino vienen por la naturaleza, sobre todo. Eh, y bueno, en ese sentido la oferta... Siempre que menciono algo en Instagram, mis amigos me dicen, no digas nada, que la estás promoviendo, que luego viene la gente. Sí, pero la verdad es que es una maravilla. Ahora, dices, el, eh, el, tu libro es eh, en parte autobiográfico eh, y, y, bueno, entonces... Eh, conoces conoces bien a México y a los mexicanos que es, es, es siempre divertido preguntarle a alguien de afuera eh, cómo, cómo, cómo nos ve y en este ejercicio del pertenecer pues qué opinas de los mexicanos y, este, y nuestro querer pertenecer bueno yo soy mexicano eh, eh, <ríe> no sé. además eh, na, na, sí pero Habana. pero menos ¿No? no, soy bueno, soy mexicano. A ver, nací en La Habana, por alguna razón, lo pensé, dudé si poner lo de La Habana o no en el libro, y ahora muchas eh, notas de, de, de prensa dicen que soy cubano, no soy cubano. Nací en La Habana, de, okay. padre, eh, de padre español, madre mexicana, y crecí principalmente en México y un poco en Alemania, pero soy mexicano, soy mexicano de... Eh, eh, Además, que se ha beneficiado muchísimo de México. Siempre estudié en el Colegio de Alemán con la beca de la SEP, después estudié en el Colegio de México, después estudié en la UNAM, trabajé en Relaciones Exteriores. O sea, soy mexicano. Me fui de México con becas, eh, con, el, el, eh, con becas también la de Conacit, el eh, Banco de México. Además, o sea, soy un mexicano y México le ha dado mucho. Eh, es verdad que tengo una visión también un poco eh, distinta por donde vivo, sobre todo. Eh, pero... Y eso, eso es otra cosa que... que, que este último, el último viaje que, que tuve, bueno, que hice a México, 
para presentar la novela me permitió también hacer las paces con, con México. Para mí hubo un momento de ruptura eh, fuerte con México que fue eh, la desaparición de los estudiantes, ¿no? de, 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 de no, los, los estudiantes. Sí. Eh, ese fue un momento en el que dije, eh, acababa de dejar de trabajar en el gobierno, eh, yo estuve casi toda la administración de, de Felipe Calderón como asistente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, eh, Patricia Espinosa, eh, y ese fue un momento fuerte. Yo ahora que estuve en México estaba corriendo eh, y pasé por este me, monumento, esta tortuga que está eh, más o menos enfrente de la Lotería Nacional eh, del de, monumento a los, a los estudiantes y me conmovió mucho. Eh, México tiene esa dualidad de, de vitalidad y, y de peligro, de violencia, que, que no siempre es fácil eh, llevarla, vivirla. ¿Y extrañas México desde Ibiza? No extraño, en general. Soy una, soy, soy una, o sea, no extraño, no es que no extrañe México. O sea, en general, no soy nada. como... No, soy bastante desapegado y soy como... Intento estar lo más posible en mi presente. A veces tengo nostalgia, sí, claro. Eh, pero soy muy como... Soy igual sin tierra, más o menos. Extraño Oye, mi casa pues cuando que... no estoy. Extraño mis animales. Qué bien, Igor sin tierra. ¿Cómo se llama tu libro? ¿Dónde se compra y dónde te seguimos? Se llama Es horrible deseo de pertenecer, eh, publicado por eh, Editorial Planeta, por MC Planeta. Eh, se puede encontrar en México en todas las librerías. Eh, si no lo encuentran, díganme para avisar a Planeta. Eh, en Amazon y en formato digital y eh, en audiolibro. ¿Tus redes sociales? Muy bien. Mis redes sociales, eh, Igor-Solar eh, en Instagram. Eh, eh, que es la que uso principalmente. Pues muchas gracias por venir a compartirnos. Te, te vas a ir a dormir. Te vayas a echar una siesta. ¿Te vas a ir no, a sé, no sé, no sé, no sé. Voy o te a, vas a, a poner a escribir. Eh, bueno, estoy, estoy a punto de marcharme a Islandia. Me marcho el lunes a Islandia eh, un mes a escribir, la, a terminar la próxima novela. Eh, y tengo mil cosas que, que organizar antes de ello. Entonces, quizá me pongo a, a preparar un empacar. poco las cosas. Bueno. No empacar, pero a organizar ideas. Empacar ideas. Pues que te vaya bien. Muchísimas gracias. Gracias, chicas. Gracias. gracias. Hasta luego. Chao, chao.